0: Door mensen uit te stoten, dan zeg je eigenlijk, ja, dat zou ik nooit doen. Nou, dat hoop ik voor je. Maar dat zijn hele gewone mannen die ik hier in behandeling heb. Die allemaal uh, vader, buurman en vriend van zijn. Waarvan alle mensen die nog betrokken zijn, nog steeds zeggen... Ik zag het niet aankomen, het was een leuke vent. Dus het is absoluut veroordeelbaar gedrag. Hoe kan het nou dat je zo ver de grens over gaat? Dat goede mensen, integere mensen, hele slechte dingen kunnen doen. En dat jij dat ook zou kunnen.
1: Trauma is in onze samenleving de grote onzichtbare. Mensen met trauma tonen zich niet. Mensen die andere trauma bezorgen, nog minder. En wij, de omstanders, wenden liever de blik af. Het oorverdovende zwijgen in onze samenleving zorgt voor nieuw trauma. Laag op laag. Hoe doorbreken we het zwijgen en verzamelen we de moed om te leren begrijpen wat trauma is en wat het met mensen doet? In deze serie praat ik met deskundigen uit verschillende disciplines over hoe we met een meer traumasensitieve benadering en omgang met elkaar een verdere stapeling van trauma kunnen voorkomen. Welkom bij Traumastapeling. Mijn naam is Julia van Grevenits. We kennen de verhalen van daders van seksueel geweld alleen uit de media. Het gaat over beroemdheden die worden verdacht van grenzeloos gedrag en vervolgens publiekelijk worden veroordeeld. Maar de jongens, mannen, soms ook vrouwen... die achter de vele duizenden slachtoffers zitten... zien en horen we niet. Hun verhalen kennen we niet. Maar om seksueel misbruik te kunnen voorkomen... moeten we niet alleen focussen op de slachtoffers... maar ook op wat mensen ertoe aanzet om dader te worden. In deze aflevering praat ik met Jan-Willem van den Berg... Psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker. gespecialiseerd in de behandeling van zedendelinquenten... over wie de daders van seksueel misbruik zijn. Jan-Willem van den Berg, welkom. Dankjewel. Jij bent onderzoeker. en je behandelt ook zedendelinquenten. Hoe is het zo gekomen? In de jaren
0: negentig was ik zo rond de twintig. en ik zat op. het Sociaal Academie. heet het nu anders, maar goed. En, en was er al geïnteresseerd in, in, in mensen, in problemen die mensen kunnen hebben. En toen was er heel erg incest in het nieuws. Dat was uh, nou, misschien voor mij ook wel nieuw, maar ik denk voor heel Nederland wel nieuw. En, en het raakte me enorm, uh, met name die slachtofferkant. Ik dacht echt van, hé, hey, als je dat toch meemaakt, dat, dat moet toch verschrikkelijk zijn. Dus ja, ik wilde, in feite wilde ik wat goeds doen. En, en tijdens mijn stage uh, kwam ik toen op het onderwerp mannen uh, jongens die misbruikt zijn... En dat was toen ook heel erg nieuw. Ik dacht altijd, een man is een dader en een vrouw is een slachtoffer. Eh, dus nou, dat was een beetje de wereld op zijn kop. En ik zat op een jongensgroep. En er waren ook twee of drie jongens die ook een, een verleden hadden... van seksueel misbruik als slachtoffer. Nou, daar heb ik een scriptje over gedaan. En gaandeweg dat ik de scriptie maakte, dacht ik... hé, hey, dat is goed dat ik het doe, maar het moet ook gestopt worden. En ik vond het ook interessant. Dus ik dacht ook, van, hoe kan het nou dat je zo ver op een seksuele manier... zo ver de grens overgaat? Eh, geweld snap ik wel, diefstal snap ik wel dacht ik. Maar seksueel, dat was nou ja, nog een brug te ver eigenlijk. Nog verder dan te ver. Dus dat wilde ik uh, snappen.
1: Ja, dat snap ik. En dat wilde
0: ik nog steeds eigenlijk.
1: Oh, dus ja. je, want ik wilde je eigenlijk vragen, snap je het inmiddels?
0: Nou, ja, be- beter dan toen, maar nog lang niet helemaal natuurlijk. Nee.
1: Ik zei al, het is eigenlijk een groep die totaal onzichtbaar is. We weten inmiddels dat slachtoffers, dat dat er behoorlijk veel zijn. Ik ken even het aantal niet daarmee, maar grote groepen in de samenleving... Uh, krijgen er mee te maken. Maar als er zoveel slachtoffers zijn... moeten er eigenlijk evenveel daders zijn, of niet?
0: Nou ja, dat hoeft niet per se. Kijk, één dader kan natuurlijk meerdere slachtoffers maken. De Nationaal Rapporteur in Nederland... heeft veel onderzoek gedaan naar ontucht. En de slachtoffers onder de, de 16. En dan zie je dat er heel veel slachtoffers zijn. We vermoeden ook dan heel veel plegers. Maar dat, dat weten we gewoon niet zo goed. Maar we weten wel dat, als de aangifte, dat er vaak geen aangifte gedaan wordt. Dan begint het eigenlijk al. Hè. Dus... Van, van het totaal aantal seksuele grensoverschrijdingen, heel breed gedefinieerd. Hè, dus van, van ongewenste opmerkingen tot ongewenste aanrakingen, tot internetdelicten, tot seksuele doding. Hè, dus, zeg maar, alles wat je maar kan bedenken. Uh, daarvoor wordt zo'n 10% aangifte gedaan. Dus 90% nog niet aangegeven. En, nou ja, goed, van die 10% die wel aangegeven worden, daar, daar wordt niet van iedereen uh, vervolgstappen gezet in het onderzoek. Gewoon omdat het te weinig bewijs is op voorhand al. En wat je dan ziet is dat er in Nederland jaarlijks zo'n 400, 500 veroordelingen zijn voor zedendelicten. En dan noemen
1: we deze mensen zedendelinquenten. En dat zijn, he, ja, is jouw doelgroep, maar dat is dus ja. het topje van de ijsberg van de mensen... die eigenlijk wel we als daders zouden kunnen beschouwen. Ja, ja zeker.
0: Ja, en dat varieert dan ook weer enorm. Hè. Je, je, je zei net van, uh, ja, waarom doen mensen dit? Uh, ja, dat is heel divers. Geeft mensen veel alcohol. En ze reageren al anders en gaan misschien wel seksueel de grens over. Dus het kan gewoon je buurman of je buurvrouw zijn die seksueel grens is. Het kan een hele goed te begrijpen reden zijn. Maar het kan ook zijn dat iemand met pedofiele gedachten zit, dat niet wil plegen en door omstandigheden in het leven uh, zich steeds rotter gaat voelen. En uiteindelijk toch komt tot dit soort gedrag. Dat kan ook. Niet zelden hebben mensen zelf trauma's. Ja. En is, uh, niet zelden ook is er bij hun seksueel over de grens gegaan. Al zullen mannen dat niet heel gauw zo zeggen. En dat is dan een man waarbij seksueel over de grens is gegaan... die zegt... er is wel wat gebeurd, maar... ik heb er geen last van. Een ja. beetje dat niveau. Een beetje stoor, stoer blijven. Ja. 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 Uh, maar soms ook wel mannen die letterlijk zeggen van... Nou, uh, ik weet niet of ik het zo kan zeggen, maar... Uh, als ik een vrouw zou zijn, dan zou ik zeggen dat ik uh, misbruikt was. Maar ja, uh, ik ben een man, hè. En... Uh, ik heb het wel eens tegen vrienden gezegd en die zeggen allemaal... toppie, lekker man. Alsof je dat dan fijn had moeten vinden. Ja, nee.
1: Ja. Ja, dat is ook nog een taboe, hè? Dat is toch nog wel een taboe, ja. Het ja, is ja. Ja.
0: Dus allemaal niet één op één word je er daden van. En lang niet alle slachtoffers worden daaraan, gelukkig niet. Het is echt een minderheid, maar je ziet binnen de groep plegers wel een oververtegenwoordiging van mannen met...
1: Eigen trauma.
0: Eigen traumas, ja.
1: Gaat het eigenlijk in essentie over macht
0: heel erg afhankelijk vanuit welke bril je dat kijkt. Dus zeg maar, vroeger de feministische stroming... die had heel erg die neiging om dat zo te zeggen en te zien. En dat was toen ik ook waar. Maar soms gaat het over macht, soms gaat het over seks... soms gaat het over, je noem het maar.
1: Ja, een ja eenzaamheid, ja, ja. angst, integriteit.
0: Ja. Ja. Dus, uh, trauma, eigen trauma. Ja, dus het is natuurlijk wel zo... als je iemand dwingt tot wat, dan is er altijd sprake van macht... Maar dat is niet per se altijd het onderliggende. Het zijn niet allemaal mannen in behandeling die heel erg uitzien op macht of heel erg dominant zijn. Meer niet dan wel, denk ik zelfs. Hier binnen de polykliniek dan,
1: ja. Ja, ja v- we werden natuurlijk vroeger allemaal opgevoed vanuit het idee, pas op uh, uh, als iemand er heel eng of naar. Of, uh, uh, maar je ziet het niet, hè? Nee,
0: nee zeker niet, nee. Is heel divers. Weet er
1: iets over uh, in Hoef, want ik begreep dat een groot deel van uh, de daders uh, mensen toch bekende zijn?
0: Klopt, ja. ja de, en dan ook die onderzoeken variëren. Maar je moet zo een beetje denken aan 70, 75 procent van, uh, van de, 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 de uh, mensen die uiteindelijk veroordeeld zijn, zijn bekende. En bekende is dan weer ook, kan ook weer divers zijn. Hè? Dus je kan uh, bekend zijn als je elkaar 24 uur kent. Dan, ben je, wow. dan kan je al bekend zijn, in sommige onderzoeken, of dat je echt familie bent.
1: Ja, familie of ja, ja. He, in de intieme ja. sfeer. De, de ja. docent
0: of hulpverlener of ja. voetbalcoach, whatever. ja, ja. dus dat, en, en In veel van die onderzoeken willen ze eigenlijk onderscheid maken tussen de, de man in de bosjes. Of de, de man die je groent zonder waar je door hebt en dan tot een seksueel delict komt naar mensen die je ja min of meer dus bekend zijn.
1: Maar de, de groep die bekenden zullen veel minder snel tot een veroordeling komen.
0: Die worden minder ook aangegeven ga, want ga maar eens vertellen mijn vader of mijn buurman of mijn uh, docent. Ja. ja. Dus dat zie je ook wel de verschillen in zeker. Ja. Ja.
1: Valt er iets te zeggen over dat het inderdaad dat er bepaalde uh, groepen of soorten of uh, ja of kan het iedereen in feite overkomen?
0: Ja, ik, ik zou geneigd zijn om te denken dat het iedereen kan overkomen. Maar dat de een wat meer kans heeft dan de ander. Zo, zo zie ik het een beetje. En, en waar je dan... Het uh, is dus, dus wel uh, onderzoek uit Scandinavië. Uh, bij mannen uh, hebben ze dan het hele leven gevolgd tot een jaar of 50. En dan zie je dat één op de 200 mannen... uiteindelijk veroordeeld wordt voor enig seksueel delict. Dus dat is best een hoop. <lacht> en uh, ja, wat kan de kans uh, vergroten? Dat, dat is... Uh, de, daar weten we wel iets over. Maar die onderzoeken zijn vaak ook bij mensen die al veroordeeld zijn. Dus dat is dan nog weer uh, iets wat je rekening mee moet houden. Maar dan zie je wel dat uh, er verschillende clusters als het te ontdekken zijn van risicofactoren. En uh, als ik het heb over risicofactoren, dan bedoel ik eigenlijk uh, psychologische of gedragsmatige kenmerken die, die uh, mannen, maar ook vrouwen van elkaar kunnen onderscheiden. Bijvoorbeeld impulsiviteit. Uh, hoe goed ben je in probleemoplossingsvaardigheden? Hoe goed ben je in relaties tot anderen, tot collega's, tot je partner, tot uh, je ouders. Maar ook meer seksuele items. Hoeveel ben je bezig met seks? Heb je seksverslaving of seksuele preoccupatie? Dan wordt je kans wel weer wat groter. je bent er veel mee bezig en je wil steeds wat nieuws. Want in verslaving vraagt om steeds nieuwe dingen. Want het bekende is niet meer opwindend genoeg. Uh, maar ook seksuele interesse die, die uh, mits je ze uitvoert, strafbaar kunnen zijn. Ja, dus dat kan uh, pedofilie zijn. Kan ook een, een seksuele interesse in het uh, 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 ja, dwingen tot seks. Ja, dus seks tegen de wil in, dat je dat extra opwindend en extra spannend vindt. Dus dat soort dingen, ja, dat, dat kan natuurlijk de kans vergroten. Of uh, als je het niet hebt, de kans verkleinen.
1: Want het heeft wel echt met seks te maken. Of heeft het ook met andere dingen te doen?
0: Ja, soms wel en soms niet. <laughs> dat is ook allemaal weer zo heel genuanceerd. Ja. Dus als je zegt van nou, iemand met pedofilische gevoelens. Nou, vaak zal hij trouwens zelf zeggen. Ik was niet zozeer uit op seksualiteit, op seks, maar op contact. Ik wilde het goed hebben. En uiteindelijk is dat inderdaad wel seks geworden. He, dus ja, dan zit er toch wel de seksuele component in, vind ik dan.
1: Maar dan ja, als, als behoefte uh, aan intimiteit. Ja. Aan, uh, ja, ja. ja hoe, hoe komen die in behandeling?
0: Hoe gaat dat? dat waar. Nou, wat je hier ambulantie, dus ik werk in een ambulante uh, uh, en we zijn een polykliniek nu, is dat of mensen via de huisarts komen, uh, we moeten een verwijzing hebben van de huisarts, of dat mensen via justitie komen.
1: En is dat via de huisarts dan nog vrijwillig? Dat ze vrijwillig hulp ja, zoeken? Ja,
0: dan is het vrijwillig. Um, en soms is het uh, om zo geheel vrijwillig, supervrijwillig om het zo maar te zeggen. Dat iemand merkt, hey, ik worstel met uh, gedachten en gevoelens die niet kunnen. En ik ga een beetje de verkeerde kant op en dat wil ik niet. En soms is het zo dat de politie aan de deur staat en de computer in beslag neemt. Dat je verdacht wordt van kinderporno of verdacht wordt van uh, exhibitionisme. En dat ze zeggen van, hey, bel maar naar de tender. Daar kun je goede hulp krijgen. En dat mensen dan bij ons komen.
1: Uh, maar dan is nog het bellen naar de tender een vrijwillige actie?
0: Zeker, dat kun je ook niet doen. Ja. 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 En als je via justitie, dus als je verderop in de vervolging zit en je wordt ook echt veroordeeld, of vlak ervoor, dan kan, dan kan wel een straf uh, of een deel van een maatregel opgelegd worden. Dus geen straf, maar een maatregel. En dat is dan uh, behandeling bij de tender of waar dan ook. Je kan, wel, je, kan je wel voorstellen dat iemand vrijwillig komt voordat uh, de, de aanklacht of veroordeling is dat iemand veel meer motivatie heeft of veel meer wil... of veel meer zelf ook kan, veel uh, uh, capabeler is. Dus da- daar zie je wel verschillen in. Maar uh, het werk blijft uh, in feite een soort van hetzelfde. Wat je doet is, dus je hebt een intake... en daarin probeer je uh, iemand te leren kennen en te vooral te begrijpen... hoe komt het nou dat jij uh, seksueel over de grens bent gegaan... of in ieder geval daar verdacht van wordt... en welke factoren spelen daarin een rol. En dan kijk je weer, uh, ja, omdat we natuurlijk uh, psychologische behandeling doen... naar psychologische, gedachtsmatige variabelen... Die, waarvan we weten dat ze samenhangen met vergrote grote kans op recidieven. En die ga je dan behandelen.
1: Degene die, die het als maatregel opgelegd krijgen... Uh, die hebben dus niet in eerste instantie zelf die hulp gezocht. Is daar dan ook nog sprake van dat ze eigenlijk ontkennen dat het is gebeurd... of dat er iets ergs is gebeurd? Of, uh, uh, of, ja.
0: Zeker, zeker. Maar ook bij mensen die vrijwillig komen kan dat. Oh. Ja, dus en ontkenning kan namelijk heel veel vormen hebben. Dus je kan zeggen: van, Nou, ik heb wel iets gedaan wat ik echt niet mocht, maar ik ben niet zo ver gegaan als dat het slachtoffer zegt. Uh, of uh, de, nou ja, bepaalde excuses aandragen, dat kun je ook een vorm van ontkenning noemen.
1: Ja, maar soms kan het kleiner het, maken. Kleiner
0: maken, ja, bagatelliseren. Ja. Dus dat komt in allebei de groepen zeker voor. Ja, ja, maar dat is heel menselijk. Ik bedoel, jij en ik hebben dat ook. Dus als je een keer iets doet wat, wat waarvan je eigenlijk denkt. Ma- mag niet hè, de rood lopen ik noem wat, s- wat stoms dan denk je ja maar het was toch niet druk
1: ja ja.
0: Uh, ja meteen weer vergroeilijker ja, ja. ja. Of, uh... dus, en voor, voor, voor een deel uh, betekent het dus ook dat je een gezond mens bent en dus dat je je schaamt voor wat je gedaan hebt dat je het eigenlijk niet wilde of dat je jezelf niet zo wil zien uh, dus het kan ook hè, bij, bij uh, relatief gezonde uh, patiënten is dat een heel goed teken kan je het ook als een heel goed teken zien Oh ja. En bij meer psychopaten, mannen, kan, hè, dus, ja, dan kan het meer duiden op manipulatie of ontkenning. Of, en dan heeft het een ander, hele andere functie.
1: Oh, wat grappig dat, je, dat het ook als een gezond gedrag uh, 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 gezien kan, uh, wordt. Um, want ik kan me voorstellen dat voor slachtoffers het een heel vervelende dynamiek is... als, uh, als het uh, gebagatelliseerd wordt, kleiner gemaakt of zelfs zeker. helemaal ontkend.
0: Ja, ja. Uh, nee, dat is ook een van de dingen waar we aan, aan werken. Dus, uh, zeker als uh, het iemand... Uh, betreft die in de relationele sfeer... bij kinderen of, of neefjes of nichtjes... over de grenzen ze gaan... en er nog wel contact is met de familie... dan, dan, dan wil je ook dat het met, de, met het gezin... dat ze ook met z'n allen door een de deur kunnen... Op, op een manier die voor bij hun past. En dan helpt het natuurlijk enorm... als iemand in de behandeling leert van... hé, hey, uh, ik ben toch verder gegaan... dan ik eigenlijk had willen toegeven.
1: Krijgen dan de slachtoffers of de... Andere direct betrokkenen ook op een of andere manier een rol in de behandeling?
0: Ja, zeker. Dus dat is uh, eigenlijk wat we vanaf dag één proberen en willen. Dus als iemand zich vrijwillig meldt, dan vragen we ook altijd: neem iemand mee. Je moeder, je vrouw, een uh, uh, andere partner. Uh, uh, mm-hmm. Wat jij maar prettig vindt uh, en wat de ander ook, uh, ook kan en wil. En maar we hebben ook wel een. een uh, collega die zich heel erg bezighoudt met wat dan noemen we dan nou verwanten. Mensen die op een of andere manier verwant zijn met patiënten die bij ons in behandeling zijn. Mm-hmm. En die hebben dan uh, een soort gespreksgroep. Van hoe is het nou om ouder te zijn van, of broer te zijn van, of partner te zijn van. En waar, waar loop jij tegenaan, Wat kunnen we je behelpen? helpen. Uh, maar ook het horen van elkaars verhalen kan al enorm helpen. Want ook, ook als uh, direct betrokken of verwant zit, zit je ook wel met een geheim of een probleem of, of nou ja... Je kunt je voorstellen, er gebeurt dat in je hoofd. Als je zoon of dochter wordt gepakt voor een dergelijk feit.
1: Nee, en het slachtoffer?
0: Uh, als daar contact mee is... Uh, dan kijken we ook altijd wel wat het slachtoffer wil. En dat varieert enorm. Zullen dus jullie nemen zelf ook contact op met het slachtoffer om te doen? Nee? Nou, dat, dat, soms, dat ligt heel erg aan hoe het gaat. Dus soms... Uh, uh, als het een slachtoffer een kind van betreft... dan kunnen we aan de, de ouder vragen... de andere ouder vragen... zou het wat kunnen zijn om ja. vaak kan dat ook wenselijk wel dan zijn. ja wenselijk zijn om
1: ja.
0: en, en en bij andere bij onbekende slachtoffers zijn die vaak natuurlijk uit beeld, ja. maar dan heb je al andere partijen dus uh, dat is wel via slachtofferhulp of nou ja, ja, dus de, de ja. kan een, een pleger wel aangeven ik zou graag in contact komen met om een excuus aan te bieden of om nou ja en dan kunnen we kijken of of de slachtoffer daarvoor open staat of niet en en dan wordt ook heel goed gekeken naar uh, Hoe hoe, hoe denkt de slachtoffer nu over wat hij gedaan heeft? Want je wil ook niet dat een slachtoffer opnieuw beschadigen. Dus als iemand nog heel erg ontkent of de schuld bij de ander legt... dan is het gewoon niet het moment.
1: Nee, nee. Want wanneer is het wel het moment?
0: Ja, ook dat is fingerspeaching gevoel, zeg maar. Ik denk dat het belangrijkste is dat we er oog voor hebben... en dat we vanaf dag één denken dat het de mogelijkheid kan zijn... Ja, En dan op wanneer het moment is, dat ligt heel erg aan, aan beide kanten van het verhaal.
1: Wat, wat is hun doel? Want jullie willen dat er geen recidive meer plaatsvindt. Dat is eigenlijk bijna ook praktisch hè? En, en dan, om de samenleving te dat beschermen. Een, dat is waarom
0: we gefinancierd worden. Ja.
1: Ja, ja, maar ik kan me voorstellen dat dat niet het eerste is waar de daders zelf aan denken. Nou, soms ook. Hè. Ja? Is, soms ook wel dat
0: mensen zeggen van dit, dit nooit weer. En mm. Zo geschrokken en dat wil ik niet meer. Maar soms inderdaad ook... Uh, Voelt men zich niet goed, voelt men zich rot. Soms soms zijn uh, plegers in behandeling heel depressief... en zelfs suicidaal over wat ze gedaan hebben. Dus dan is dat het eerste wat we aanpakken om het zo maar te zeggen. En soms zit er ook een praktische component bij... van als ik jullie in behandeling ben, dan staat het goed voor de rechtbank. Uh, Dus dat dat wisselt enorm. En uh, en ik probeer daar altijd gewoon heel open over te zijn. Dus als ik dat denk, ja... Je doet het ook omdat je goed is voor de rechtbank. Ik zeg, dat snap ik wel.
1: Om een wit voetje te halen. Zeg maar. Net, ja. ja,
0: het wordt dan nog gezegd van ja, dan kan ik laten zien dat ik bezig ben. En, uh, ja. Ja, ja. Ja. ja, en het is voor, en voor een rechter is dat ook relevant. Hè? Voor, voor, voor een rechter is het ook informatie om te horen. Ik ben in behandeling. En een rechter zal ook zeker vragen wat heb je dan geleerd. En die zal ook zeker kijken of er al wat zinnigs uitkomt. Ja. Ja.
1: ja. En wat zijn dan dingen die ze inderdaad moeten leren?
0: We hebben mensen die zijn hier klinisch opgenomen. En mensen die, komen, die wonen nog gewoon thuis. We hebben een, een driedaagse dagbehandeling. Dat betekent dat mensen drie dagen per week van negen tot nou zeg vier... hier in behandeling zijn gedurende anderhalf, twee jaar. Oeh, dat is pittig. Dat is zeker pittig, ja. ja. Dus het is voor mij ook weer lastig te zeggen, wat moet je nou leren? Het is gewoon een hele opleiding als het ware. Maar we hebben ook dagse behandeling. Dat duurt ook anderhalf tot twee jaar. En dat is op één dag.
1: Een jaar in behandeling en een dag in de week is best wel een investering.
0: uh, Ja, ja. zeker. En en er gebeurt dus ook een hoop. Dus uh, wat je sowieso doet, je maakt een delictscenario... een analyse van hoe je tot delict of tot delicten bent gekomen... met als doel om daar lering uit te trekken.
1: Dus dan beschrijf je eigenlijk de momenten die eerder zijn gebeurd. Zeker. Uh, Ga je naar terug?
0: Ja, wat dacht je, wat voelde je, wat deed je... Hoe zat je erbij en hoe komt het dat je in een bepaalde situatie... tot je delicten bent gekomen?
1: Over die grenzen heen. Met ja. Het ja. ja, ja.
0: En, en, en dan kan je leerlingen uittrekken. Dus soms hebben, uh, gebeuren delicten altijd onder invloed van alcohol.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dan is het, het, ligt het voor de hand. Dan moet je niet meer aan de alcohol komen. Of alleen drinken als er een goede vriend bij is. en Soms is het veel complexer. Vaak is het eigenlijk veel complexer. Dus ja. ik, je voelt je eenzaam. Je trekt je terug. Je wordt boos op de maatschappij. Maar... Je hebt wel behoefte aan contact. Nou, en dan gaan we die componenten kijken. Van hey, wat kan je nou doen aan eenzaamheid? Hoe komt het dat je eenzaam bent? En dat kan wel heel divers zijn. He, mensen kunnen eenzaam zijn omdat ze gewoon heel erg onhandig zijn in contact. Omdat ze bijvoorbeeld autisme hebben. Mm-hmm. Of omdat ze ADHD AD hebben. Houd geen vriend dit uit bij hun. He, als je een forse ADHD AD hebt. Ja. Of nou ja, noem maar op. En, en dat zijn dan ook allemaal dingen die je weer aan kan pakken. Ja, ja. ja. En het zijn ook vaak gedragspatronen. Ja, je, je weet het zelf wel, als je probeert te lijnen of je probeert gezond uh, meer te gaan sporten. Dat doe je ook niet in een, in een training van een dag. Nee. Ja, eventjes misschien. En dat is met alle menselijke gedrag wat nieuw is.
1: En het is natuurlijk zo ingesleten gedrag dat het in, in je ook ergens een vorm van identiteit of uh, ja,
0: het zo zeggen? Zeker, ja. dat is ook een van de redenen waarom we ook uh, naasten wel graag betrekken. En als iemand verandert in je behandeling, wat je hoopt en wat je ook mag verwachten... dan betekent het ook wat voor mensen eromheen. En vaak is dat zo dat dus ze zeggen van... Oh, het is zo fijn dat die beauty in behandeling is want te veranderen die, uh, dingen. Hij wordt een veel leuker mens. Of hij kan veel beter met zijn emoties. Of hij kan, nou ja.
1: Maar ja, seks is ook weer wat anders dan in gewoon contact met mensen...
0: Ja, 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 en dit gaat dan nog niet eens over, over het seksuele contract. Ja, ja. ja zeker. Er
1: ja. ja, ontstaat dan toch misschien weer een andere dynamiek. Of ja, ja. een risicovolle dynamiek.
0: Ook, ja. En ook, ook uh, dus als een pleger een, een, een partner heeft... Ja, dan is wel degene waar jij een seksuele relatie mee had... veroordeeld voor een seksueel... dat doet ook van alles met je, met je eigen seksualiteit. Dus ook dat soort dingen pakken we ook in de behandeling wel aan... en dat bespreken we ook wel... Uh, en als het enigszins kan ook, ook samen, dus ook met, met uh, beide partners.
1: Want uh, op het moment uh, meestal uh, is uh, die grenzen overschrijden en uh, die, die daden zijn vaak geheim. Op een gegeven moment wordt het, uh, de mensen die jij behandelt, is het op een gegeven moment ergens bekend geworden. Um, want anders gaan ze denk ik Als niet. Komt uh, niet uit. Nee, ja. anders komen. Ja, anders hebben ze denk ik ja. ook niet snel hetzelfde behoefte om te willen veranderen. Is het niet? Nou, dat,
0: kan ook, dat komt ook voor. Komt ook alles voor? komt voor. Alles komt voor.
1: Ja, alles nou, komt voor. Ja, ja, sorry. Nee, nou, gelukkig zijn mensen ook maar zo veel kleuren. Ja,
0: maar, en, maar meestal wel, uh, wordt iemand betrapt of komt het uit of ziet uh, de, de partner iets op de computer of,
1: nou Ja. ja. Wat gebeurt er dan? Tussen de partners bedoel je? Of nou, en ook, ja, of dat ouders of kinderen of het kan natuurlijk... het, het Ja,
0: mensen schrikken. Collega's. Mensen schrikken enorm. En die weten niet hoe of wat. En, en dan vaak zie je daar al wel uh, ja, dat mensen zich voor, voor een keus gesteld voelen worden. Van, moet ik met jou doorgaan of niet? En, en dus soms gaan mensen niet door en soms wel. En dus ja, dat, dat is eigenlijk wat je Een soort, soort pleits van.
1: Ja, want, want hoe kijken wij naar mensen die inderdaad seksueel grensoverschrijdend zijn? we... Ja.
0: Wij als maatschappij? Wij als, maatschappij
1: maatschappij. Wij als partners, ouders, uh, collega's. Ja, dat is wel een
0: flink taboe. En, 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 en ik denk dat mensen het idee hebben dat er heel gek naar hun gekeken wordt als je bij de pleger blijft. En als je, als je contact blijft houden. Uh,
1: ja, we zijn eerder geneigd om het liever helemaal te reduceren uit, de, uit ons systeem. Leg jij, jij? Ja we willen je niet meer zien. Ga maar naar... Uh,
0: Ballen eraf. Nee. Dat niveau. Ballen eraf. Ja, ja. Ja.
1: ja. Of in ieder geval flink opsluiten. Of, en lang. Uh, lang.
0: Ja. 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 En als je al vrijkomt met flink wat toezicht. Lang. Ja. Dat is wel natuurlijk de tendens. Ja. Niet
1: meer in de buurt komen van kinderen, andere... Ja. Ja, ja.
0: Ja. Geen eh, VOG en uh, nou ja zo.
1: Ja.
0: Die VOG kan ik trouwens
1: goed begrijpen hoor. Um, maar ja, je zou maar net docent zijn of uh, een die, beroep die, hebben met, met mensen. Dan heb je wel een probleem. Ja. Ja.
0: ja. Uh, dus ik denk dat dat de, de, de primaire reactie is. Uh, als je het een beetje vanuit de wetenschap kijkt... is het een beetje zonde van je tijd en je geld, Want het houdt niet veel recidive tegen. Uh, dus er zijn maatregelen waarvan we weten... hardere, langere straffen. Uh, dat, dat is allemaal niet zo heel effectief. Uh, dus, de, dus je mag het voor mij mag het doen. En als je het gepast bent, moet je het ook zeker niet laten. Maar het heeft niet zoveel als, zin. Bij
1: als samenleving. Ja. ja, ja, ja maar het ja. staat nergens op dus. Nee.
0: Nou ja, ach, het is een symbool. Uh, wat een beetje duur is. Ja. En, 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 en ik zou veel meer zijn voor. Uh, nou ja, uh, 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 yeah, reïntegratie. En uh, je hebt ook, daar heb je ook wel voorbeelden van hoor. Bijvoorbeeld uh, COSA, dat is een, een project. wat hier in Nederland door de reclassering is geïntroduceerd. maar in Canada is ontstaan. Er was een kerkelijke gemeente die werd geconfronteerd met een man die seksueel over de grens was gegaan. Ik denk naar nou, kinderen. Dat, het is een project wat bedoeld is voor plegers met slachtoffers jonger dan uh, 14, 15 jaar.
1: Mm-hmm.
0: En die zei, ja, maar ik wil wel deel uitblijven maken van deze kerkelijke gemeente. Ja? En ja, die hadden toen natuurlijk een probleem. Want aan de ene kant ja, weet je dat mensen uh, verkeerde dingen doen. Zeg maar zonder doen. En aan de andere kant weet je dat er vergeving mogelijk is. En weer, uh, weer samen verder moet kunnen zijn van, vanuit je overtuiging. En aan de andere kant denk je, ja, maar het zijn wel mijn kinderen die hier in de kerk zitten. En dus die hebben toen uh, de COSA ontdekt, Circles of Support and Accountability... Uh, dus hebben we hebben gezegd, nou ja, prima als je wel eens terugkomt. Dat willen we eigenlijk ook graag. Maar we vinden het ook hartstikke spannend. Want we willen niet dat het nog een keer fout gaat. We willen weten wat er is gebeurd. Wat de aanleiding tot je delicte was. We willen begeleid worden door professionals. En we willen samen met jou zorgen dat het goed gaat. En goed gaat komen. En dat is een heel effectieve methode gebleken. Dus dat is nu ook in Nederland.
1: Eigenlijk hebben ja. zij als gemeenschap een, een soort ring om die persoon gevormd. Ja. Waardoor aan de ene kant toezicht was. En aan de andere kant ook wel bescherming weer. Ja, de...
0: ja, en, ja en toch weer terug in de maatschappij. Toch ja. weer, ja. Dus dat, ja, dat soort dingen kan wel. Dat gaat natuurlijk ook niet altijd goed. Maar het is wel heel effectief gebleken. Ook in Nederland dat is ook wel onderzocht. Maar goed,
1: daarvoor moeten we dus erkennen dat iemand tot dat soort daden kan komen. En dat iemand ja, uh,
0: wel onderdeel van ons ja? blijft. Nou ja, misschien wel erkennen dat je zelf tot dat soort daden zou kunnen komen.
1: Ja, dat is nog een ik, stap verder.
0: Ik denk dat dat eigenlijk... Hè, want door mensen uit te stoten, dan zeg je eigenlijk... Ja, dat zou ik nooit doen. Nou, dat hoop ik voor je.
1: Ja. En,
0: maar dat zijn hele gewone mannen die ik hier in behandeling heb. Die allemaal uh, vader, buurman en vriend van zijn. Waarvan alle mensen die nog betrokken zijn nog steeds zeggen... ik zag het niet aankomen, het was een leuke vent. Ja. Dus het is absoluut veroordeelbaar gedrag. Maar het zijn f- niet altijd hele verschrikkelijke mannen. Eigenlijk meer niet dan wel. Nee. Ja, ja we weten gewoon dat zo'n 1,5, 2% van de mannen... want daar is het dan meestal bij onderzocht... Uh, de pedofiele gevoelens hebben in die zin... dat ze alleen maar pedofiele gevoelens hebben... Dus een seksuele aandachtskracht gaat alleen naar kinderen toe. Nou, dat is best een hoop. We weten dat zo'n 20% van de mannen dat wel eens heeft gehad... dat het in een vlaag langskwam of nou, wat vaker langskwam... Maar, maar niet exclusief, maar ook wel op volwassenen valt. En we doen er helemaal niks mee. Terwijl heel veel van die mannen, misschien wel al die mannen... zich wel zorgen maken. Wel vanaf 12, 13 jaar ontdekken van... hé, hey, ik val op uh, kinderen en mijn vriendjes vallen op meiden van 12, 13, 14... En ik val op, op meisjes of jongens van 7, 8, 9. Wat is er met mannen aan de hand? En dat die dan ergens terecht kunnen. Ik zou hopen dat dat de er ooit van afgaat. En dat we natuurlijk met ons allemaal wel realiseren... Dat kan niet. Dit gedrag kan niet. Nee. Maar je kan het wel zijn. Net zoals dat je andere seksuele voorkeur kan hebben als ik.
1: Ja, dus de daad wel veroordelen, maar de mens niet. En er zijn. Ja. Ja. En dan, ja.
0: dan weten we wel weer uit onderzoek uit, uit Engeland... dat mannen die wat vertellen tegen vaak hun moeder veel minder grote kans hebben om uiteindelijk over de grens te gaan. Ja. Omdat ze iemand hebben die het snapt. En iemand waar, die die, waar ze betreft kunnen. iemand er gewoon over kunnen hebben.
1: Ja. ja. ja maar En dat is misschien... Uh, iemand vinden waar je mee kan praten is misschien het allermoeilijkst.
0: Dat is ontzettend moeilijk.
1: Omdat we er niet over praten. Ja. En wij met z'n allen er ook... Geen woorden voor hebben of geen. Ja, daarna ja. ook eigenlijk geen begrip. Ja,
0: nee, en, en, en helemaal geen idee zo, hè? onbekend. Ja. De, de, dus je weet er ook helemaal niet zoveel van. En je wil het ook eigenlijk niet weten. Nee. Uh, maar ik denk dat het wel nodig is, als je het wil voorkomen. Ja, ja. En dus dat is, de, dat is het dubbele daaraan.
1: Ja. ja. Ja, en we zijn natuurlijk ook niet zo heel erg gewend om met elkaar te praten over seks, überhaupt. Ja. En over uh, angsten of onzekerheden. Of, uh...
0: Rare uh, exhibitionistische ja. gedachten. Ja, er, zijn, er is wel een hulplijn... waar je ook als naaste of als collega heen kan bellen. Dat heet Stop It Now. Stop mm-hmm. It Now met een uitroepteken. En daar kun je wel tips of adviezen krijgen. Maar dan leren ze je ook. Wat kun je nou doen? Wat kun je nou vragen? Mocht iemand jou vertellen? Hé, hey, ik val op kinderen. Hoe moet je, hoe, hoe moet je dan doen? En in de basis komt het op luisteren. Er zijn ook in de reguliere hulpverlening niet zo heel veel plekken... Waar je daar heel makkelijk over
1: kan praten. Nou ja, het is me ook opgevallen. Als je uh, slachtoffer seksueel misbruik. Als je dat googelt. Krijg je tig pagina's. Hè, vol met allemaal ja. informatie. En ervaringsverhalen. En uh, achtergrondinformatie. En, en allerlei kennis en, en uh, tools. Uh, maar als je daders van seksueel misbruik intypt. Krijg je amper iets. Ja. Bijna niks.
0: Hele abstracte wetenschappelijke artikelen misschien. Ja,
1: ja. maar... Maar, je, maar niet,
0: uh, niet nee. dat je denkt. Hé, hey, hier heb ik wat aan.
1: Zouden we dat, zou dat moeten nog veranderen of vind je het moet, hoeft ook niet een onderwerp te zijn wat zo vol op een agenda of zichtbaarheid? Of,
0: nee. Ja, ik, ja ik, ik kan niet anders zeggen. Natuurlijk moet er meer aandacht voor zijn. Maar ik denk ook dat het goed is voor de maatschappij als je daar toch uh, ja, de nuances uh, ook in kan zien en kan bespreken. En ook met, met z'n allen kan weten van dit willen we echt niet en wat kunnen we nou doen, anders dan veroordelen. Uh, als je vanuit het oogpunt van voorkomen en gezonde seksualiteit en op die manier gezonde maatschappij hebt, dan mag dat de boer wel af.
1: En wat zijn nou, wanneer zijn het, uh, is het de behandeling succesvol?
0: Ja, dat is altijd ook zo'n hele goede vraag. Wat, wat we doen is we kijken naar dynamische risicofactoren en je wil een afname zien. He, dus, uh, daar hebben we ook wel wetenschappelijk onderzoek van en daar heb ik ook wel aan meegedaan uh, in, als, als uh, onderzoeker van. Zegt zo'n afname nou echt dat er ook een afname is van resistieve risico? Dat kan je wel beweren, maar is het ook zo. En dan zien we inderdaad wel dat dat zo is. Dus als mensen op dat soort instrumenten lager gaan scoren, lager is in dit geval beter. Dan zie je ook dat die groep die lager scoorde ook lager resistieve risico heeft. In de zin van dat er minder nieuwe aanklachten of veroordelingen zijn in die groep.
1: Maar betekent dat, uh, uh, neem, we nemen even een groep van jou, uh, dat daar tijdens de behandeling wel degelijk af en toe nog eens weer recidieven plaatsvindt?
0: Kan tijdens, maar ook daarna. Dus die follow-up-tijd is vaak heel lang. Dus in die onderzoeken, je wil zo lang mogelijk follow-up-tijd. Dus de hmm. meeste onderzoeken hebben 1, 3 of 5 jaar, maar liever wil je 20 of 25 jaar follow-up. Hmm. Dat is wel interessant, dan die hele grote groep kijkt, van die 4, vijfhonderd veroordelingen per jaar. Gewoon onbehandeld of behandeld heel hele groep bij elkaar. En dan, dan, dan weten we ervan dat in zo'n 20 tot 25 pros, eh, jaar tijd zo'n ongeveer 20 tot 25 procent terugvalt.
1: In, in hoeveel jaar tijd?
0: Dus 25 jaar. 20, 25, 25 jaar? 25, ja. 25, ja. ja, en een nieuwe aanklacht, een nieuwe veroordeling. Ja. Dus 75 procent valt niet terug nee. en daar hoef je niks voor te doen. Dus het is heel erg belangrijk dat je goed gaat selecteren in je behandeling. Dus als je zeg maar geld hebt om 100 mensen te behandelen, dan wil je het liefst mensen hebben... Uit de groep waarin veel residieven zitten in potentie. Want ja. dan kun je veel meer winst halen. Ja. Nou, dat, is, hè, dat is de groep die we drie dagen zijn dagbehandeling geven. De groep met het hoogste risico geven om die reden drie dagen per week. Intensieve behandeling. Je kunt je ook voorstellen dat het dus ook de meeste residieven in die groep ook is. Omdat het een groep is met een hoge kans. Ja. Maar dat je daar ook het meeste resultaat kan halen. Kijk wat je in de behandeling wilt en doet en, en wil. Is dat iemand die bij jou een behandeling is. Gewoon verantwoordelijkheid gaat nemen voor alles wat hij gedaan heeft. Het is natuurlijk... In mijn vak wel helder, als je iets gepleegd bent en je bent veroordeeld... dan ben je ook verantwoordelijk. Ja,
1: bij jullie is de voordeling ja. heeft al plaatsgevonden. Ja. Dus dat is al een rechter, heeft al een uitspraak gedaan, ja. dan is het gewoon klip en klaar. Ja. Wat zijn uh, wat jou betreft de dingen uh, die je hoopt uh, nog te bereiken? <laughs> In mijn leven. Nou ja, met dit, met dit. Met dit. Nou, wat
0: ik eigenlijk al zei. Hè, uh, het, ik zou het mooi vinden als we in plaats van uh, mensen direct afserveren. wat ik ook kan begrijpen, hè, dus de bekenden die in het nieuws komen, heb gelijk uh, dat we daar ook anders, dat we daar ook anders over kunnen hebben, dat er ook ruimte ontstaat om uh, plegers die veroordeeld zijn en die dat willen uh, ook weer terug te krijgen in de maatschappij op een open, transparante manier, om zo maar te zeggen. dat, dat uh, Net zoals je een burn-out gehad kan hebben of uh, een depressie. Uh, allemaal dingen die vroeger ook niet zo bespreekbaar waren. En nu wel wat beter, denk ik. Zeker onder de jongeren.
1: Ja, of een, uh, een delict gepleegd, dat het,
0: maar een ander soort. Ja, of een ander, daar kan je zelfs ja. ook nog wel mee aankomen. En dat je dat bij zeden de delicten ook zou kunnen noemen. En, en uh, dat het goed is dat we het weten. En
1: dat het goed,
0: het goed is dat we weten dat je ook anders wil. En dat je daar soms hulp bij nodig hebt en dat we niet willen bieden. Dat lijkt mij.
1: Een veel zachtere uh, samenleving eigenlijk.
0: Ja, die volgens mij veel harder werk is.
1: Ja. Wat moeten we daarvoor doen?
0: Ja, heel, ja je moet dus uh, eigenlijk zelf kwetsbaar kunnen zijn, dus ook je eigen angsten kunnen uh, zien en daarboven staan. Uh, ja, ik denk ook wel dat je kunt realiseren dat, dat jij ook in bepaalde situaties zou kunnen komen tot. Ernstige delicten, waaronder zeden delicten. Uh, ja, dat goede mensen in tegen de mensen heel slechte dingen kunnen doen. En dat jij dat ook zou kunnen. Uh, en dat maakt je denk ik meer mensen. En, en, en dat maakt je meer genegen om niet gelijk af te serveren.
1: Ja, en dat misschien ook wel deze mensen die iets heel slechts hebben gedaan... ook weer gewoon goed kunnen zijn...
0: Er gebeuren heel veel mooie dingen hè? met ja. mensen die heel slechte dingen gedaan hebben, zeker. Ja. Ja. We hebben hier ook uh, eens in de zoveel tijd groepen mensen die langskomen omdat ze een studie doen. Psychologie, forensische psychologie of ook andere dingen. En dan proberen we ook altijd wel te zorgen dat ze met mensen van het driedagse, dat is praktisch het makkelijkste. Die zijn natuurlijk drie dagen in gesprek te gaan. En wat je eigenlijk standaard hoort, en dat had ik ook in de TBS vroeger... Dat, dat mensen zeggen, oh, toen ik hierheen kwam... dacht ik, oe, oe, het zal wel creep zijn of eng. Of, wat je allemaal maar kan denken. En het zijn zulke normale mensen. En we hebben een hartstikke goed gesprek gehad.
1: Je kunt ermee lachen. Ja,
0: ja. dat hoor je eigenlijk altijd.
1: Zouden daders zichtbaarder moeten worden? maar slachtoffers zie je ook wel. Die schrijven boeken, die zijn aan talkshow-tafels. Die zijn zichtbaar in de samenleving. Daders absoluut niet.
0: Van zedendelicten zeker niet. Van zedendelicten. Ja, dat is is nou echt zo'n wisselwerking. Ga maar als daar iets vertel in een maatschappij die daar niet op zit te wachten. Dus we hebben wel wel mannen die de behandeling hier goed hebben doorlopen. En die wel dingen doen in in die richting. Met anderswoordige delicten wordt ook wel op scholen natuurlijk wel gedaan. Uh, Dus ja, in principe zou het moeten kunnen. Maar ik zou het mijn patiënten ook niet direct aan. Raar. Raden om een boek te, te beschrijven of in een tv-programma mee te werken, vol in beeld en vol in zicht, omdat dat ook heel veel negatieve consequenties kan hebben. Ja. ja. Iets wat trouwens mij ook wel eens afgeraden wordt. Of dat mensen ook denken: wie je, je boos mensen voor je deur of zo. Oh
1: ja? Ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Ja. We zijn natuurlijk ja. in een angstige samenleving ja. beland, waarin iedereen elkaar meteen van alles digitaal of toewenst. Ja,
0: ja, zeker. Ja, dus ja, dus, ja dat zou dat past al bij je, een maatschappij die ik voor ogen heb... dat je dit soort dingen wel kan vertellen en kan delen. En,
1: ja, die, en die gelijk samenleving. Ja. 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 Maar ja, inderdaad, het is een soort kip-ei. Hè? Dus uh, door zachter te zijn... moeten de mensen ook als mens zichtbaar zijn. Dat je voelt ja. van... Hey, het is mijn buurman, het is mijn vader... mijn broer, mijn, ja. Uh, mijn leraar. Uh, ja.
0: ja. Nee, joh, en het vraagt dus heel, heel veel... Uh, om zo zacht te kunnen zijn... vraagt een hele sterke... Uh, ruggengraat. Denk ik. Ja. 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 En die wens ik de maatschappij zeker wel doen. Een maatschappij die echt moeilijke dingen gewoon kan bespreken en kan oplossen. Ja, het zou mooi zijn.
1: Ja. 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 En waarschijnlijk zijn we dan ook een samenleving waarin het toch ook minder voorkomt. Denk ik. Omdat we sneller ook leren die signalen te herkennen. Al vroeg omdat er over gepraat kan worden.
0: Ja, ja ik, ik verwacht dat eigenlijk ook.
1: Ja. 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 ja.
0: Je ziet, dat is ook... Nou, ook weer een leuke, de meer uh, stoere maatschappijen, de, de patriarchale maatschappijen, de, de macho, macho maatschappij gebeuren veel meer. Dit soort, ja, ja, ja. Dus ja, we hebben meer vrouwelijkheid nodig in die zin.
1: Ja. Ik vond het een hele mooie dat je zei: uh, we, we moeten een zachtere uh, samenleving, maar daarvoor moeten we veel harder gaan werken. Ja. Nou, uh, nou, daar gaan we in ieder geval ons best voor doen dan. Heel veel <laughs> dank voor dit gesprek. Tot zover deze aflevering van Traumastapeling. Beluister ook de andere afleveringen met weer andere perspectieven op de impact van trauma. En abonneer je op de podcast. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Het gelijknamige boek Traumastapeling is te koop via de website traumastapeling.nl of in de boekwinkel. Deze podcast is een productie van Studio Noodzaak. Hou ons in de gaten.